0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הדוקטור גרשון בסקין. שלום גרשון. שלום אברום. הגילוי הנאות הוא שאנחנו חברים ושותפים לדרך ולא מצליחים להתווכח על כלום. אתה מנהל מחלקת המזרח התיכון של ארגון הקהילות הבינלאומיות, שזה ארגון לא ממשלתי
1: בריטי, שפועל באזורי סכסוך בעולם עם תהליכי שלום שנכשלו. אנחנו האימא של כל הסכסוכים <אמא> וגם האימא של כל הכישלונות. <אמא> של כל
0: הכישלונות, מייסד קרן שמשקיעה בפרויקטים של בניית דיור לפלסטינים במזרח ירושלים. דיור יהודי ופלסטיני בערים המעורבות בתוך ישראל, אזורי תעסוקה ותעשייה חוצי גבולות, יושב ראש מרכז ישראל-פלסטין למחקר ומידע, ועד לאחרונה איש הקשר האזרחי עם החמאס בעזה. נכון, זה הרבה, זה הרבה. ביקשתי ממך משהו שהוא בעצם... לבוא להשתתף איתי, לא טקסט שלך, אלא טקסט שלנו. כל אחד אומר, טוב, בעקבות השבעה באוקטובר צריך לחשב מסלול מחדש, הפרדיגמות נפלו, ואני רוצה לחשב איתך מסלול מחדש. אני אתחיל עם משהו מאוד פשוט. כל אחד, כל מי שאומר, אמרתי לכם, צודק. <laughs> כל האמרתי לכם של כולם, עובדים. כן. ו... אני רוצה לנסות איתך לעשות את הדבר הבא, יש לנו דף חלק, אין לנו את המילים הישנות, אין לנו את ההיסטוריה. היום מתחיל העתיד. בואו נתחיל לבנות את תוצר המילים של העתיד.
1: אפשר לעשות את זה, אבל קודם כל צריך להגיע למה שאני מכנה ה-Belfast moment. אוקיי. Okay. שזה לא מומנט, זה לא רגע בבלפאסט, אבל הגיע זמן אחרי מאות שנות מלחמה שם. שמונה מאות, נדמה לי,
0: יכול להיות. הרבה מאות שנים okay.
1: של הרג, שהעם שם, בצפון אירלנד, הגיע להערה שצריכים להפסיק להרוג. והם הגיעו לשולחן המשא ומתן, והם ניהלו דיונים, והביאו את כל הכי קיצוניים שאפשר לשולחן, והגיעו להסכם, וזה לא השלום האידיאלי האידיאל, בבלפאסט, אבל הם הפסיקו להרוג. הם לא הגיעו לסוף הדרך, הם לא יודעים מה האנד גיים, אם צפון אירלנד תהיה חלק מהרפובליקה של אירלנד, או חלק מהממלכה המאוחדת, אבל הם הפסיקו להרוג. וגם כאן, במלחמה הזאת, אנחנו בשני הצדדים צריכים להגיע לרגע הזה, שאומרים די, הרגנו מספיק, אנחנו צריכים, כמו שאמרת, להסתכל קדימה. אנחנו כותבים פרק חדש בנרטיב היום והנורא שלנו, כל הצדדים, ואנחנו נעשים אחד את השני על מה שהיה פה, אבל צריכים לעזוב את זה מאחור ולהסתכל קדימה.
0: אני אשאל על זה, על הרגע, אתה אמרת, הרגע שבו אנחנו אומרים לעצמנו, הרגנו מספיק או נהרגנו מספיק? גם וגם.
1: זה גם לא גם אותו דבר, אבל ב- בדיוק, בהחלט, אנחנו סבלנו מספיק, הרסנו, נהרסנו, הרגנו, נהרגנו, מספיק, די, יש פה שני עמים, והדבר הזה צריך להיות ברור לכולם, ואני מצטט כל הזמן, בכל רעיון שלי, את המשפט שלך, טוב. שצריכים להגיע לרגע שמכירים שלכל מי שחי בין הנהר לבין הים, יש אותה זכות לאותן זכויות, ומזה מתחילים לבנות מחדש.
0: אני רוצה להישאר פה רגע, כי אתה אומר זאת נקודת היציאה לדרך, אז בואו קצת נגדיר את קו הזינוק. אוקיי. Okay. אנחנו נמצאים בסכסוך שהוא יותר מ-75 שנה, הוא, הוא הרבה יותר ארוך. כן. Okay. ולפחות בשבעה, שמונה עשורים האחרונים, נעשו מאמצים אדירים של כל צד, לא להכיר... בטראומה של השני. נכון. היה כאן סוג של תחרות טראומות. היה לך נכבה? חכה, תראה מה לי, לי את השואה שלי יותר גדול. עכשיו, אני שואל פסיכולוגית, איך עושים את המהפך הזה של להפסיק להתחרות בין הטראומות ולהכיר בהן?
1: זה ההתחלה הכי קשה. אין, אין, אין משהו יותר קשה מזה לצאת מתחושת הקורבנות. ולהבין שאני צריך לחיות עם הטראומה שלי ביודי שגם בצד השני יש טראומות. והטראומות עכשיו כל כך עמוקות. מבלי להשוות, אנחנו חווים היום את הטראומה הכי גדולה של העם היהודי מאז השואה. והפלסטינים חווים שוב נכבה. אין, אין, אין מה להגיד, שרואים למעלה ממיליון וחצי אנשים הולכים ברגע, ברגל בעזה, מבתים שכבר לא קיימים, למקום שהם לא יודעים לאן הם מגיעים, או רואים היום מתנחלים מגרשים כפרים שלמים בדרום הגדה, זו נכבה. אז הטראומות הן כל כך גדולות, שאו שנחזור לסיפורים והנרטיבים שלנו, או שנסתכל קדימה. עכשיו התנאי, אני חושב, ל- ל- לבנות את היכולת להסתכל קדימה, זה להעמיד לדין, דין ציבורי, את כל המנהיגות שלנו. גם שלנו וגם שלהם. שלנו ברור על הכישלונות. מה זה דין ציבורי? לסלק אותם, לבחור זה במנהיגים בחירות. זה תהליך דמוקרטי. כן, אבל יהיה פה גם תהליך של חקירה, של ועדת חקירה ממלכתית, שאנשים צריכים לשאת באחריות שלהם. ואנחנו, הציבור צריך לשנות דיסקט ולהבין שמי שהוביל אותנו לפה, ואני לא מדבר על השבעה באוקטובר, זה פשוט נקודת השבר. מי שחשב שאפשר לשלוט על עם אחר במשך עשרות שנים ולחיות בשלום, חי באשליה וצריך לשבור את האשליה. באותה מידה מי ש... צריך להעמיד
0: לדין בערך שבעה מיליון ישראלים.
1: את העם אי אפשר להעמיד לדין, אבל צריך לשנות את הגישה שלו, צריך להבין גם שאי אפשר לכלוא שני מיליון אנשים ברצועת עזה בעוני מחפיר, ולצפות שיהיה לנו שקט. על ידי 17,000 פועלים שפועלים בישראל, זה קונה שקט?
0: רגע. זה חיוני להגיע לנקודת זינוק שנקרא לה נקודת בלפאסט, רוויה של סבל. כן. גם לחולל סבל וגם לספוג סבל, למרות שמדובר בעמים שיודעים לספוג הרבה. שני העמים שלנו יודעים לספוג הרבה מאוד. כדי להגיע לנקודה הזו, אתה אומר, צריך התנערות מהפר... מהפרדיגמות וממי שמוליך את הפרדיגמות, כדי לאפשר לכוחות אחרים לצאת מתוך החברות. אז אני יודע איך עושים בתוך החברה הישראלית שינוי. בחירות, מחאה, כל דבר אפשרי. האם יש
1: כוחות שיעשו את התהליך הזה גם בצד העזתי? אני סבור שכן, אני סבור. קודם כל ברצועת עזה יקומו אחרי כל ההרס וההרג והדברים הנוראים שקורים קור, להם. ויקומו ויגידו, לא רק ישראל אשמה פה, חמאס הוביל אותנו לפה, חמאס גרר אותנו אחורה 75 שנה, ויש קולות כאלו כבר היום. <אח> לפני שנתיים, שלוש שנים הייתה תנועת מחאה מאוד גדולה בעזה בשם ביטנן איש, רוצים לחיות. והם יצאו לרחובות ויצאו למדיה החברתית, וחמאס כיסך אותם, ואותם כוחות שהם בעיקר הדור הצעיר, רוצה לחיות, הם רוצים חיים אחרים. בגדה היום, לצערי, החמאס כנראה מתחזק, אבל אני חושב שגם שם תהיה הערה. אני יודע מהחברים שלי שמהווים מה שמכונה האופוזיציה, לעבאס בתוך הפתח. הם לא עזבו את הפתח. זה אנשים שעדיין מזדהים עם תנועת הפתח והמטרה להשיג שתי מדינות לשני עמים, אבל הם מתנגדים לכל השחיתות, לחוסר הדמוקרטיה, הם אלו שדורשים בחירות. ברשות הפלסטינית. תזכור שבמאי 21, 85 אחוז מהציבור הפלסטיני הלך פיזית להירשם להצביע. זה לא כמו אצלנו שיש מרשם אוכלוסין. כן, אבל 95 ידעו שלא יהיו בחירות. יכול להיות שחששו שלא יהיו
0: בחירות, אמרו, אבל
1: okay. 36 רשימות נרשמו להשתתף בבחירות האלו, הייתה חגיגה של דמוקרטיה, וגם היום אני חושב שהדבר היחיד שמסכים אליו כל פלסטיני, זה הרצון לבחירות, לדמוקרטיה, לבחור במנהיגים חדשים, וצריכה להיות להם אפשרות לדעת. שהעולם מתכוון היום לכפות עלינו תהליך שלום אמיתי עם אינדגיים ברור ומוסכם על הקהילה הבינלאומית ולכפות את זה עלינו ועל העם הפלסטיני וזה מה שנותן את התקווה שבאמת יקרה כי מה שצריך להיות כרוך בזה זה גם הכרה במדינה הפלסטינית וקבלת מדינת פלסטין כחברה מלאה באומות המאוחדות, זה חלק מהתוכנית של היום אחרי המחר, כפי שאני מכנה את זה.
0: אז שאמרתי לך, כן, נחפש אוצר מילים חדש, חזרת לאוצר מילים
1: ישן. מה אומרת... לעשות, אני, אני, יודע, אני חשבתי עד למלחמה שאין וייביליטי לפתרון של שתי מדינות, אבל יש משהו שחזר לאג'נדה המקומית והבינלאומית, זה השתי מדינות.
0: אז, אז בואו רגע נדייק את זה. זאת אומרת, כשחיפשנו מילים חדשות, מצאנו מושג ישן, ועכשיו השאלה אם אנחנו, המושג הישן גם מתנהג כמו פעם, או זה מושג ישן שמתנהג אחרת. וכאן יש לך בעצם טענה כפולה, ליום שאחרי היום שאחרי. כן. אחד, שתי מדינות, עם לשם שינוי מעורבות בינלאומית אמיתית, דבר ש... Nicolas. לא היה כאן מאז ומעולם, למרות שהמון ייחלו לו. ושתיים, תהליך פנימי דמוקרטי, לפחות בצד הפת"חי של החברה הפלסטינית.
1: לא רק בצד הפת"חי, אני חושב שאפשר לארגן בחירות במדינת פלסטין, ששמים גבולות למי... יכול להשתתף בבחירות האלו. ברוב המדינות הדמוקרטיות יש איזה שהן גבולות, זה לא פתוח לכל. נכון, בן גביר
0: למשל, יש גבולות.
1: בן גביר בעבר, נמנע ממנו להתמודד, אנחנו קצת שברנו, וזה חלק מהכישלונות של הדמוקרטיה הישראלית. לא, אני
0: חייב להכות על, לא, להודות, בשנות ה-80, כשלא הייתי חבר כנסת, אבל כבר הייתי אקטיביסט, כשהיה דיונים להוציא את כהנא מחוץ לחוק, חשבתי שלא. כלומר, אם יש דבר כזה ברחוב, אני רוצה אותו בפרלמנט. אני רוצה לראות. אני מפחד מדברים שמסתובבים במקומות אפלים. והפרלמנט הוא מקום שיש בו אור. אור, אור חשוך, אבל אור. כן. Okay. <laughs> אבל בוא נמשיך איתו. Okay. אוקיי. אתה אומר, אז יהיו הגבלות שלצורך העניין... חמאס חברתי אולי יכול להתמודד וחמאס מדיני לא יכול להתמודד. אני הייתי וחודד. אומר שמי
1: שתומך בפתרון של שתי מדינות, במסגרת כזאת או אחרת, אבל הרעיון שיש פה שני עמים, שיש להם לגיטימיות לחיות פה, מי שמתנגד למאבק מזוין יכול להשתתף בבחירות. ככה אני הייתי רוצה להגיע לשיח עם הפלסטינים לפני בו, שעורכים בו, את הבחירות אוקיי. האלו.
0: זאת אומרת, שמתמודד בצד הפלסטיני, מתמודד, מתמודד, מתמוד, מתמודדים על אלטרנטיבה של חיים לצד או עם מדינת ישראל, עם הסרה של המימד המהפכני אלים. כן. אוקיי, עכשיו תחזור עם זה לתוך החברה הישראלית. איפה החברה הישראלית מגבילה את האלימות שלה לגבי הפלסטינים?
1: הדור החדש של המנהיגים והמשטר ש... הרג'ים שיקום אחרי המלחמה צריך להיות מוכן להילחם מלחמת חומה באלימות בחברה הישראלית, גם בתוך מדינת ישראל וכמובן בשטחים הכבושים. אז זה טרטל וסאטרי. בשטחים הכבושים של הפלסטינים או בשטחים הכבושים של המתנחלים? אני מדבר על האלימות של המתנחלים נגד פלסטינים. אז שוב, אתה, אתה יודע שאני מחפש שפה, okay.
0: או, או מונחים. כן. אז יש לנו שתי מדינות, שונות מרעיון שתי המדינות של בין אוסלו לז'נבה, להסכם ז'נבה. כן. מעורבות ואולי לכן גם תמיכה בינלאומית, עם יסודות גדולים מאוד של הסרת המימד המזוין מהסכסוך. כאשר כל צד צריך להיות אחראי על ריסון הקיצוניים שלו עם מדדים שידועים מראש, זאת אומרת איך המדינה הפלסטינית מתמודדת עם האנטי
1: דמוקרטים אצלה
0: ואיך המדינה הישראלית מתמודדת עם האנטי
1: דמוקרטים אצלה. כן, אז פה אני מכניס שני מרכיבים לתהליך שלא היו בתהליך אוסלו. מרכיב אחד של גורם, מנגנון, חסון, בינלאומי, שנמצא כאן כדי לנטור, לנטר, לנטור.
0: תכף נראה. לנטור זה לשנוא או לשמור. לא, לא, ולמטר, לא, לא לנטר, לפקח. כן,
1: כן, לפקח, כן. לנטר, לבקר ולדווח על ביצוע התחייבויות של ההסכמים. הרי ישראל והארגון לשחרור פלסטין, אש"ף, חתמו על שישה הסכמים, והפרו את כל ששת ההסכמים, ולא היה שום מנגנון של בקרה להגיד, אתם לא ביצעתם, אתם לא ביצעתם, אתם הפרתם. אז היה מה שיוסי שריד כינה בזמנו, ערימות של הפרות הסכם. במקום, כל הרציונל של הסכם אוסלו היה שנתחיל לעבוד ביחד, חוצי גבולות, כדי ליצור ולבנות אמון כדי להגיע לנושאים הקשים, ירושלים, פליטים, גבולות וכולי, וזה לא קרה, מה שקרה זה בדיוק ההפך, ככל שהמשכנו לא לממש את ההתחייבויות שלנו, אנחנו איבדנו אמון בצד השני, אז צריך את המנגנון הזה. הדבר השני, הוא צריך להיות גם אבני דרך, לקראת ביצוע הסופי של ההסכם, שבסוף ואפשר לקבוע חמש שנים, שש שנים, לא חשוב, שתהיה מדינה פלסטינית עצמאית, אבל יש כל מיני אבני דרך לאורך ההסכמים, שהגורם, המנגנון, הבקרה הזאת, אומר לנו, אתם לא השלמתם את ההתחייבויות שלכם, לכן אתם לא עוברים משלב א' לשלב ב'. יש איזשהו מנגנון ששומר מפני סיכונים גדולים מדי. Okay. עכשיו, כן.
0: בעצם גם ישראל וגם פלסטין, לפי השיטה הזאת, נכנסים לסוג של פרוטקטורט, שאומר להם, אם אתם עומדים בהסכם, התקדמתם ותקבלו את חבולת הטשופרים שנלווית לזה, כן. יכול להיות סיוע בינלאומי, יכול להיות פתיחת שווקים, יכול להיות uh, צמיחות uh, מדעיות ומחקריות ותשתיתיות, כן. ואם לא, יש גם סנקציות שעובדות נגדכם.
1: כן. כן, בהחלט, ואני חושב יחד עם זאת, זאת צריך להיות גם מנגנון של, של גורמים זרים שעובדים יחד איתנו לשמור על ביטחון הגבולות. אני חושב... איפה זה למשל עובד או עבד? אני לא יודע איפה זה עובד ועובד, עבד, אבל אני יודע שלאורך הירדן צריך להיות כוחות ישראלים, ירדנים ופלסטינים. אם אנחנו רוצים, אפשר להביא כמה גנרלים אמריקאים או ררפאים שעוזרים לעבוד ביחד. אבל אני לא רוצה כוחות נאטו לאורך הגבולות. <אח> אני, <אח> לא רוצה, אני לא רוצה שאיזה ילד מאוהיו יבוא לפה להגן על, עלינו ועל השלום. אם אנחנו לא נגן על עצמנו ועל השלום, לא יהיה שלום. <אח> צריכה להיות אחריות שם, בעזה, בגבול של פילדלפי. צריך להיות שם כוחות ישראלים, פלסטינים ומצרים, שעובדים ביחד ככוח משותף.
0: זה כבר היה לנו בעבר, של הסיורים המשותפים.
1: כן, וברגע הראשון, קודם כל, לא היו ממש סיורים משותפים, כי הם נסעו בג'יפים נפרדים, נכון. והתרחקו אחד משני. אני הרציתי לסיורים האלו במסגרת המילואים שלי, ואני נדהמתי לשמוע שאמרו לי בצד הישראלי שקיבלו פקודות להתרחק. מהצד השני, לא לשתות איתם קפה, לא לשבת ביחד. ואני אמרתי להם, אם, אם יש דבר אחד שתקעו ממני, תעפרו את הפקודה הזאת, תשבו ביחד, תשתו קפה, תדברו על, על חופשות ביחד, כי ברגע האמת, האדם בג'יפ השני יציל את חייך. ואתה יודע מה? זה בדיוק מה שקרה. כשהתחילה האינתיפאדה השנייה, כל הסיורים המשותפים נפסקו, חוץ מבאזור ג'נין, ג'נין דווקא. בשלושת החודשים הראשונים... היה
0: בטוח ג'נין גלבוע, היה שם
1: מערך, היה שם... אקו
0: סיסטם יותר נכון, או משוכלל? נכון,
1: נכון, אבל גם הסיורים המשותפים, שני המובילים של הסיורים המשותפים, היו ידידים, היו חברים, יצאו לחופשה ביחד עם המשפחות שלהם לטורקיה. ושלושת החודשים הראשונים של אינתיפאדה אזור ג'נין היה הכי שקט. Okay. אחר כך לא אהבו את השקט הזה ופיטרו אותם, העבירו אותם למקומות אחרים.
0: תן לי לראות איפה, מה התקדמנו. אנחנו צריכים לקדם מאוד את התודעה הציבורית שאנף איזה אנף, שמספיק זה מספיק, כבר נהרגו מספיק ועוד הרג לא יוליך לשום מקום יותר טוב, אז בואו נחשב מחדש את מנגנון ההרג ההדדי. על בסיס זה להחזיר לחיים את נוסחת שתי המדינות, כאשר הפעם היא נובעת מתוך התנערות דמוקרטית בתוך ישראל, מה... בתוך בחירות, מהפרדיגמות שאפשרו את יצירת המצב הזה, mm-hmm. וכנל בתוך פלסטין, כן. כשמרבית השחקנים האזרחיים יכולים להיבחר, כאשר הפעולה היא בעצם יצירת מנגנון אכיפה משותף, אסביר, נכון? כן, זה כן, בהחלט, עם זה, סיוע זה... חוץ. ברור, כי כן. צריך לפעמים איזה שדכן שיעזור. אני רוצה אבל להתקדם מילימטר אחורה. אם okay. אפשר להתקדם אחורה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. כדי שהמהלך הזה יקרה ולאפשר את קיומה של המדינה הפלסטינית, ישראל צריכה לצאת מחלק מן השטחים. על פי תפיסתי מכל השטחים, אבל אפילו על, על, על מי שלא רוצה מכל השטחים, היא צריכה לצאת מכמה מקומות מאוד קונטרוברסיאליים. נכון. נגיד שזה אפשרי, נגיד שתהיה אנרגיה פוליטית אחרי הבחירות, שתגיד כן,
1: אני תכף אגיע... 아, לך. השלב הראשון כמובן זה לצאת מרצועת עזה אחרי שנכבוש אותה. נכון. זה הדבר הראשון. עשינו את זה
0: כבר שלוש-ארבע פעמים, אז כן. זה אפשרי, עשינו את זה בחמישים ושש, זה אפשרי. ממה הפלסטינים צריכים לסגת? ממה אנחנו צריכים לסגת, אני מבין. הפלסטינים
1: צריכים לסגת מההתנגדות שלהם להכיר בלגיטימיות של מדינת ישראל. וזה לא פשוט.
0: אוסלו זה לא היה הכרה בלגיטימיות? לא, הם
1: הכירו במדינת ישראל, הם לא הכירו בלגיטימיות של מדינת ישראל. תסביר את ההבדל. המכתב של ערפאת לרבין, הוא כתב שה... אש"ף מכיר בקיומה של מדינת ישראל ובזכותה להגנה בגבולות מוכרים וכולי וכולי. לא הייתה שם הכרה מוסרית, הכרה היסטורית, שי, הכרה בשייכות של העם היהודי לארץ ישראל. בזה הפלסטינים לא השלימו. פעם בשיחות אנפולוס, שציפי לבני דרשה מהפלסטינים להכיר בזכות קיומה של ישראל, השר בריקאט, כמדינה יהודית, כמדינה יהודית דמוקרטית, גם ביטוי די מטומטם, אבל לא משנה, שר אמר, אנחנו מעולם לא נעשה את זה, והוא בעצם נפל לתוך המלכודת של ישראל. אני קיימתי שיחות עם אבו מאזן בזמנו, ב-2012, 2013, 2014, והגעתי איתו לנוסחאות שהפלסטינים יכולים לקבל, שיכירו במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. Uh, הלכתי לצחי הנגבי אז בזמנו, כדי להעביר את זה לאבו מאזן, וצחי הנגבי צחק עליי, הוא אמר, אתה לא מבין שביבי לא רוצה לשמוע נוסחאות שיכירו במדינת ישראל כמדינת העם היהודי? מאוד נוח לו שהם אומרים לא. אז עכשיו, בוא, בוא אני רוצה...
0: להקיף קצת יותר מושג חדש. צריך סוג של הכרה הדדית. זאת אומרת... להכיר
1: בזכות של כל אחד שחי פה לאותן זכויות.
0: שמעתי את המשפט הזה בראשית התוכנית. שלכל אדם בין הירדן לבין הים יש את הזכות לאותן זכויות. כן. אבל בואו ניקח את זה רגע הלאה. האם במבנה החדש אנחנו בונים כאן עכשיו בלגו שלנו, כן. כי זה רק אתה ואני במגרש המשחקים. כשאנחנו רוצים שמדינה תחיה לצד מדינה, ותכף נראה איך קוראים החיים המשותפים האלה, יש היתכנות לכתיבת מבוא לחוקה משותף, זאת אומרת, איזה מגילת עצמאות משותפת לשתי הישויות המכירות זו בזו, ואז כל אחת שתכתוב לה את החוקה הפרטית שמתאימה לקהילה הפוליטית שלה.
1: אני חושב באופן עקרוני שהמבוא להסכם השלום צריך להיות בדיוק זה. ואני חושב שצריך לקבל גושפנקה של מועצת הביטחון, שנותן תוקף חוקי בינלאומי למבוא הזה, אבל מעבר לזה, ההסכם, תהליך השלום לא יכול להיות בילטרלי, ישראלי-פלסטיני. אנחנו יודעים שאין פה סימטריה בין שני הצדדים, והפלסטינים לא יקבלו עסקה שהם יכולים לחיות איתה. והמבט שלנו צריך להיות הרבה יותר רחב על האזור. והמשא ומתן והסכמים צריכים להיות לדעתי אזוריים, שיושבים סביב השולחן ישראל, ומצרים, וירדן, והאמירויות, ובחריין, וסעודיה, והפלסטינים כמובן, בתמיכה הבינלאומית. כנראה לא שמע, קטר. שמעתי
0: את מי לא הזכרת, כן.
1: כנראה לא קטר וכנראה גם לא כווית, כי הן מאוד מאוד רחוקות מ... היכולת שלהם לעכל את מדינת ישראל עדיין, הם יבואו אחר שקנה, כך. אוקיי. עכשיו, אני לא רוצה תהליך שלום מונחה על ידי האמריקאים, כי הם אוקיי. הכי גרועים בעולם לעשות את זה, אנחנו ראינו את התוצאות של ניהול משא ומתן מטעם האמריקאים, הם תמיד תומכים בסופו של דבר בישראל ולוחצים על הפלסטינים ואי אפשר להגיע להסכם במצב הזה. אנחנו צריכים תמיכה אמריקאית בארגון הקהילה הבינלאומית, לגייס הון לשקם את עזה, לקדם את הכלכלה הפלסטינית, לעזור לנו להיכנס להסכמים בינלאומיים אחרים שיעזרו לכולנו לייצב את האזור, וככל שההסכמים האלו יהיו אזוריים, ככה הם יהיו יותר חזקים.
0: אני עכשיו דופק בדלת של ארגון הקהילות הבינלאומיות, שעוסק בתהליכי שלום שנכשלו. כן. ואנחנו קליינט לא רע לתהליכי שלום שנכשלו. הכי שנכשל. טוב. יכולים להיות אפילו דוגמני הבית של הארגון שלכם. נכון. ואני אומר, דוקטור בסקין, יש לי כאן תהליך שלום שנכשל. יש לי רעיון, אני מאוד מאוד רוצה שתעזרו לי ולחברים פלסטינים, שאני לא בדיוק יודע מי הם, ולחברים מן האזור, לשבת ולכתוב מבוא להסדר השלום האזורי. אתם יודעים לעשות דבר כזה?
1: אני לא בטוח, אני יכול להגיד לך מה עשינו ומה התחלנו לעשות לפני המלחמה. כי העבודה שלנו כאן לפני המלחמה הייתה להסתכל על היום שאחרי, שהגדרנו את היום שאחרי, אחרי נתניהו ואחרי אבו מאזן. והסתכלנו מסביב מי אותם אנשים שיכולים להיות משפיענים. על התהליכים שיקרו פה, או צריכים לקרות פה, ביום אחרי אבו מאזן ונתניהו. וניהלנו במשך למעלה משנה שלושה ערוצים חשאיים כאלו, שאני לא יכול לפרט אותם, כי אני תקווה שנמשיך.
0: אל תפרט, רק ספר לנו.
1: ערוצים <laughs> 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 מאוד <laughs> מעניינים, עם אנשים שבאמת יכולים להיות בעמדות של השפעה, או של קבלת החלטות אפילו. <laughs> והתקדמנו עד לפרוץ המלחמה, עכשיו אנחנו מחכים לראות מה יהיה בסוף המלחמה. עם אחת הקבוצות התחלנו גם לדבר על התוכניות של היום אחרי המחר, כפי שאני מכנה את זה, אחרי המלחמה. זה לא כל כך טבעי, כי כולם בצד הישראלי עסוקים בנושא החטופים. ובצד הפלסטיני מנסים להבין בכלל איפה הם נמצאים, מה בצד הפלסטיני. אבל אנחנו נשב ביחד, קבוצה מאוד רצינית, ישראלית-פלסטינית, וננסה לעבד גם רעיונות ליום אחרי המלחמה.
0: אני, אני רוצה, אני לא רוצה לתת לך לברוח מהפינה הזאת כל כך מהר, למרות okay. הערוצים המסקרנים. <coughs> ברור שצריך... דיבורים מאוד פרקטיים, הן במישור הפרסונלי פוליטי, והן במישור היומיומי, איפה, איפה עובר הפטרול, והאם אזור הסחר פתוח משמונה או מתשע, ויום שישי או שבת זה יום המנוחה. כן. ברור שיש שאלות כאלה. אבל כשדיברנו לפני רגע על המבוא להסדר, זה בעצם המקום שבו אתה כותב את הפרדיגמה, את האסטרטגיה של האזור. <אז> ו... אם תבוא ותגיד לי, אברום, עזוב אותך עכשיו ממילים גדולות, בוא נפתור ברחוב הזה, לא, בפינה לא, הזאת. לא, 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 אני מקבל את מה שאותו מרבי.
1: יש ש... לי רעיון. פעם
0: ישבתי עם פייסל וחוסייני, אז לו, איך תראו שלא אם תעבוד? אמר, ברחוב ההוא וההוא, יהיה קודם אבנים כחולות, אחרי אבנים לבנות בחנייה, ובפינה שעוברת לפלסטיני,
1: יהיה קודם לבנות ואחרי כן כחולות. כן, אבל הגדולה של פייסל וחוסייני, היא... היא בזה באמירה שהוא דיבר על ירושלים שלנו. לגמרי, אבל so, אני... our Jerusalem, I, I, כך I, הוא אמר I, כל I, הזמן. אני לא
0: רוצה עכשיו, אני מבין, אם אומרים לי, צריך לבנות שלום מלמטה, אני אומר, אני מקבל, יום-יום אני רוצה אותו. כן. אבל לפעמים יש גם איזה משהו מלמעלה, איזה קשת גדולה שעוטפת את זה.
1: אז הנה, הנה רעיון, והמסמך, <אח> הטקסט לא לפניי, הוא בראש שלי. Okay. הייתי לוקח את המבוא למגילת העצמאות שלנו, ומגילת העצמאות של הפלסטינים, שנכתב על ידי מחמוד דרוויש, המשורר הלאומי הפלסטיני, ולראות איך אפשר לשלב אותם ביחד. איפה
0: הקבוצת העבודה הזאת? אנחנו צריכים אותה, להקים אותה. הקמנו אותה? אותה. הקמנו. צריך... הקמנו.
1: תראה, מחמוד דרוויש לקח מגילת העצמאות של ישראל. ועל סמך הקריאה שלו, את המסמך הזה, הוא כתב את, ראי. את, את תמונת הראי, בדיוק. וכאן נולד העם היהודי, כאן נולד העם הפלסטיני, זה כמעט, כמעט אותן מילים. וצריך לראות אם אפשר להגיד שכאן נולדו שני העמים, וזה המבוא. למרות שמבחינת היהודים, לא נולדנו פה, נולדנו במקום אחר. אבל זה לא כתוב במגילת העצמאות. בארץ
0: ישראל נולד קם העם היהודי, שזה בלוף, אבל לא לשיחה הזו. אז יש לנו אתגר שאולי נעשה אותו בשותפויות האחרות שלנו. כן. נחזור רגע לפרקטיקה. קמו שתי מדינות, יש להן מבוא, יש להן כל הדברים המשותפים. אני אשים טענה על השולחן ואני ארצה שתמלא אותה. אוקיי. Okay. אני רוצה לטעון שאם היינו צריכים 56 שנה מ-67 כדי להרוס את היחסים, צריך לפחות 56 שנה כדי לתקן את היחסים. אין ספק. תבנה לי עכשיו תוכנית של 50 שנה. מה קורה בעשור הראשון? מה קורה בעשור השני? איך זה...
1: איך נבנה האמון? <laughs> תראה, פה אני, אני חוזר... לשיחות הראשונות שהיו באוסלו ב-92', לפני שההסכם העקרונות נחתם. כי תפיסת העולם של אחד משני האדריכלים בצד הישראלי, רון פונדק, המנוח, המנוח היה חזון של שיתוף פעולה חוצה גבולות. הרעיון היה לבנות כשרים ולא חומות. עכשיו, אני יוצא מאותה פילוסופיה של בניית... החיים המשותפים בין שתי מדינות. כמובן אי אפשר להוריד מיד את כל החומות וכל הגדרות וכל ההגנות, אבל הסכם אוסלו השלישי, מה שמכונה הסכם הביניים, הקים עשרים ושישה גופים משותפים ישראלים פלסטינים. בכל תחומי החיים היו ג'וינט וורקינג גרופ של ישראלים ופלסטינים, שהיה מיועד למטרה הזאת של בניית אמון. עכשיו, מכיוון שאנשי הביטחון בעיקר, הצבא אצלנו, ואצלם כוחות הביטחון של הפלנסטינים, השתלטו על תהליך השלום, זה לא מומש, כי אנשי ביטחון לא יודעים לעשות שלום. היה בן אדם אחד בישראל שאמר את זה, וזה היה אמנון שחק, המנוח, שהתבקש לנהל משא ומתן על הסכם והוא אמר לראש הממשלה סליחה אני לא יודע איך לעשות את זה תגיד לי להכין את המלחמה את זה אני יודע לעשות אבל צריך להבין שהתהליך הזה צריך להיות תהליך אזרחי ולא תהליך צבאי אנחנו צריכים הגנות אנחנו צריכים ביטחון אבל התהליך של בניית אמון צריך להיות אזרחי וצריך ליצור איך?
0: איך, איך נבנית האזרחות
1: הזאת? תראה, נתחיל זה. עם הדברים הכי פשוטים. מים ואיכות סביבה, אקלים. אלו נושאים של בריאות הציבור. אלו נושאים שהחומות שלך לא מגינים עליך, לא יעזור כלום. הווירוסים עוברים, הקורונה, דוגמה... אני יכול לפתוח כאן סוגריים? כן. אני הרבה זמן חושב על
0: מודל שפוליטית הוא טיפשי, אבל... לשיחה תיאורטית אפשר לשים אותו. יש שתי ממשלות, ממשלת רמאללה וממשלת ירושלים. אני חושב שבסוף
1: יהיו שתי ממשלות בירושלים. לפחות. לא, מזרח ירושלים, מערב ירושלים. זה
0: תיקון נכון. ממשלת פלסטין וממשלת ישראל. כן. המושב שלהם יהיה שתיהן באותה בירה, זה נכון אגב. ועושות כל אחת מה שהן עושות, אבל יש שלושה שרים משותפים. יפה. שר התשתיות. אוקיי? Okay, שר הסביבה, ואולי אפילו שר החינוך. אולי גם שר הבריאות. אולי שר הבריאות. ו... כי בסוף, היא... אם יש קורונה, היא לא בדיוק עוצרת בקלנדיה כדי כן. להראות תעודת זהות. יש ו...
1: לי עוד רעיון, אני כתבתי בקשה. על זה, והייתי שותף לאיזה בינלאומי שמקדם... מיניסטריון לשלום. יש כמה מדינות יש שיש להם את זה, יש להם את זה, כן. אין להם בדיוק מלחמות, אז מאוד קל להקים. שלום, כן, כן. וצריכים מנגנון של מיניסטריון עם שר, בעל סמכויות, שהוא בעצם מרכז את כל ביצועי תהליכי השלום, ההסכמים. הוא המופקד, הוא, הוא המטה שמתאם בין כל משרדי הממשלה בשני הצדדים. כמו שאני מכיר ו... את
0: ישראל, יקימו את המשרד למורשת השלום. <laughs> 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 אבל אוקיי, זאת אומרת, אני עכשיו לוקח אותנו בעצם למקום הבא. אנחנו ניסינו, אמרנו, טוב, צריך לבנות אמון, צריך לבנות אותה מהמקומות שבהם יש הרבה שיתוף פעולה, כי הביוב מזהם את שנינו, כן. והסביבה והציפורים והחגבים משותפים לכולנו. איך נראה המרחב הזה שבין הירדן לבין הים? יש היום כמה מודלים. יש מודל אחד שאומר, מדינה אחת עם שני משטרים שונים, משטר מלא זכויות יתר ליהודים ואפליות יתר לפלסטינים. יש את שיטת שתי המדינות, יש את שיטת מולדת לכולם או ארץ לכולם, שאומר אין גבולות מדויקים וכל אחד שייך במקום שהוא גר לאיזושהי ריבונות, אבל המרחב הוא מרחב פתוח והמשטרים הם שניים.
1: מכל אלה, כן. מה אתה רוצה? <תראים> השאיפה שלי היא להגיע mm-hmm. למודל הזה של שתי מדינות מולדת אחת, עם גבולות פתוחים, כמו שאפשר. רגע, כי... הרעיון הוא ש, שבאמת כל אחד מאיתנו צריך את המקום הריבוני שלו, שהוא שם מקיים את שאיפותיו הלאומיות, ההיסטוריות, הדתיות, שטח מוגדר, טריטוריה וריבונות. קשורים אחד לשני, אפשר לנתק. אז יהיה הבסיס הזה של מדינת פלסטין ומדינת ישראל עם גבולות פתוחים כמה שאפשר, כמו באיחוד האירופאי. אתה יכול להיות אזרח פולין ולגרור בברלין ולקבל את כל הזכויות שלך כמו כל אזרח גרמניה אחר, <אח> אבל אתה מצביע בפרלמנט בפולין ולא בפרלמנט בגרמניה. אתה תושב קבע, אפשר להיות בגרמניה, זה מין מודל כזה שאפשר ליצור את המיני איחוד אירופאי פה בין ישראל לבין הפלסטינים, הייתי רוצה להרחיב את זה, לכלוא גם את ירדן ואולי גם מדינות אחרות במסגרת כזאת שמאפשר לנו לראות אותנו כחלק מאזור ולא נקודה אחת על מפה, אלא שיש גבולות פתוחים שאפשר להיכנס לאוטו ולנסוע, אתה יודע, שותפי לשעבר, חנה סיניורה, היה מספר לי שהוא היה צעיר, הוא היה נכנס לאוטו בבוקר בירושלים ונוסע לעמאן, והיה לוקח לו שעה וחצי, הוא היה יושב כבר במסעדה בעמאן. היום עם הגבול המטומטם הזה שיש בינינו לבין הירדנים, לוקח שעות לעבור, אם אפשר בכלל לעבור, כי יש מקומות שאי אפשר לעבור, כמו גשר אלמבי, גשר המלאכותים. צריך עוד
0: ארומה עוד צפונה. נגיד שיש את המרחב המשותף עם הפוליטיקות הנפרדות. נגיד שזה כן. אפשרי, ואני אגב חושב שהקבוצה של מרון רפופורט, זה של אורן יפתחאל ועוד חבר, ולימור כן. יהודה, עשו כאן עבודה נפלאה, שוב. לא יודע אם זה מודל ישים, אבל הוא רעיון מאתגר. כן, יש בעיות עם
1: המודל, וצריך <אז> לשבת על זה מאוד. אבל הוא מאתגר עוד, בצורה ביותר
0: רגילה. בתוך, בתוך הדבר הזה, מגיעה נקודה שבה ישראל, הכל יכולה היום בין הירדן לבין הים, צריכה לוותר, יש ביטוי באנגלית relinquish, כן. שזה לשחרר כמעט, זה כמו פדיון שתשחרר עבדים, כן. זה, היא צריכה לשחרר. איך אתה גורם לחברה
1: לשחרר זכויות יתר? זה האתגר הכי, הכי, הכי גדול, וזה מתחיל במנהיגות. כי המרחק, אני אומר את זה שנים, המרחק מהמקום שאנחנו נמצאים למקום שאנחנו רוצים להגיע, הוא מרחק של מנהיגות. זה לא זמן, אלא מנהיג שיתווה דרך חדשה ויוביל את הדרך הזאת וייקח איתו אנשים. וכמובן צריך הרבה מאוד חינוך. אחד הלקחים של הכישלונות שלנו פה, בשני הצדדים, צריך להיות למשל, שנדע כל אחד שחי פה בין הנהר לבין הים, לדבר את שתי השפות. צריך ללמד מכיתה א', מגן הילדים, כי אנחנו שכנים פה, ואנחנו צריכים להכיר את שפת השכן ולא שפת האויב. אנחנו צריכים לעשות הרבה שינויים במערכת החינוך. אני הצעתי בזמנו, אני חושב שעדיין בתוקף צריך לכנס שני העמים, שני האנשי חינוך, להסכים על קריטריונים, וכל אחד בודק את הצד שלו, את מערכת החינוך. הרי יש, יש נכונות, ב, יש משהו מאוד נכון ב, ב, באמירה שמה שאנחנו מלמדים לילדים שלנו משקף באמת את הערכים שלנו. וברגע שאנחנו פותחים את ספרי הלימוד שלנו ושל הפלסטינים, ושלנו הרבה יותר טוב מהפלסטינים, אנחנו נראה דברים איומים על מה הערכים שלנו בחברה שלנו, על המסירים שאנחנו מעבירים לילדינו, על, על מי אנחנו כעם ומי אנחנו כמדינה.
0: זה, זה נכון בתהליך, אבל זה לא עונה לי על השאלה. איך משחררים זכויות יתר? בוא נלך רגע... אני,
1: אני, אני לא יודע איך לעשות את זה, כנראה שהעולם יצטרך לכפות עלינו את העניין של שתי מדינות וסיום הכיבוש, ונצטרך בחברה שלנו להתמודד עם הרעיון של נסיגה. לגבולות מוסכמים, ואפשר לפי המפות של שאול אריאלי וסמיכל עבד, לראות מפה של סיפוח של 4 עד 5 אחוז של הגדה המערבית, בתמורה לשטחים באותו סדר גודל מתוך מדינת ישראל, כדי לעשות את ה... את החלוקה okay. של 22 אחוז, 78 אחוז, אבל אנחנו צריכים לשנות גם פנימית בתוך הבית שלנו בין האזרחים הפלסטינים של ישראל לבין האזרחים היהודים של מדינת ישראל. התקווה שלי היא שאם יכון שלום בינינו לבין העם הפלסטיני, אז האזרח הפלסטיני כבר לא ייראה בעיני העם כחשוד שנאמן יותר לבני עמו מאשר למדינתו. אפשר יהיה לשחרר את האזרח הפלסטיני במדינת ישראל מהמקום מה, המאוד בעייתי הזה, במיוחד בימים אלו. איך הם לא יכולים להזדהות עם מה שקורה בעזה, עם העם הפלסטיני בעזה, ש, איך, ש... לא,
0: איך לא ניתן להם.
1: אנחנו, אנחנו לא נותנים ל- להם okay. להזדהות, ואיך הם יכולים לא להזדהות? איך הם לא יכולים להרגיש את הכאב הזה? זה אותו עם, לפעמים אותן משפחות. לכולם יש קרובי משפחה, מעין ערביי ישראל, הפלסטינים, אזרחי ישראל. אמר לי סמי עם... אבו
0: שחאדה, התקשרתי אליו אחרי שירו טילים לכיוון יפו, אמר לי, אברומא, אתה יודע מה הטרגדיה? שיפואים מעזה יורים על יפואים ביפו, כי הרבה מפליטי יפו של 48' נכון, נכון, את מחנות הפליטים נכון? של עזה.
1: כן.
0: תראה, אתה אומר משהו לגבי השחרור מזכויות היתר, אתה אומר משהו שהוא מסובך, אני רוצה ל- 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 לנסות ל- לדייק אותו. זאת אומרת, כל עוד הסכסוך הוא בינינו ובינם, וזה סכסוך בין פיל ישראלי לעכבר פלסטיני, לא יקרה כלום. הסיכוי שלנו הוא שהדוגמה של השביעי באוקטובר תהפוך לאיום של זירה אזורית שגולשת לזירות העולמיות וחלילה עזה היא סרייבו 1914 ורק העובדה שזה איום על המערכות הבינלאומיות יגרום לעולם לחזור הנה ולכפות הסדר כדי להגן על עצמו, לא כדי להושיע אותנו, בניגוד לעבר שאמרנו לעולם, בואו להציל אותנו, כן. כאן זה לא, 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 בואו לשמור על עצמכם. רק האיום הזה יגרום לישראלים לוותר.
1: כנראה שכן, אנחנו צריכים שמישהו יכפה עלינו, כי לא נעשה את לבד. ולגבי מניעת מלחמת עולם שלישית, אני אומר למשל, צריך להזמין את הסינים. ליטול חלק בבניית רצועת עזה מחדש. אפשר
0: לקנות רצועת עזה בעלי אקספרס.
1: אפשר, הסינים יודעים לבנות תשתיות בצורה יותר יעילה ומהירה מכל מדינה אחרת בעולם. להביא מאה אלף פועלים סינים שיבואו לבנות את עזה, יהיו שם רכבות ומטרו אמיתי, וואו. וחיבור לגדה המערבית, ומה לא, אפשר לדמיין... מה יכול לקרות פה, עם המוח הפלסטיני ועם הרצון שלהם לחיות, אני מקווה שנגיע למצב של קדושת החיים, לחיות למען פלסטין ולא למות למען פלסטין, עם הכוח הבינלאומי, המשאבים הבינלאומיים, עם הרצון להביא לסכסוך שלנו לקיצור, אפשר באמת לקוות שיהיה פה טוב, אנחנו לא צריכים להיות כל הזמן בדיכאון שאי אפשר לחיות עם העם השני, הרי יש הרבה מקומות בעולם שנלחמו מאות שנים וחיים היום בשלום.
0: אז אני רוצה לסכם את הכל. ניסינו לחפש שפה חדשה, אבל בייחוד הצלחנו לטעון מטענים חדשים לס... למושגים ישנים. כן. נכון? אולי כי חומרי הגלם הם אותם חומרי גלם, אז...
1: תראה, אני הייתי שמח מאוד לבחון מודלים אחרים חוץ משתי מדינות. אבל המציאות שאני רואה מסביבנו זה שפתאום מדברים על שתי מדינות עכשיו ולא משהו אחר ואם זה בעצם מה שהעולם רוצה לאמץ אז אני דורש ממנו to put the money where their mouth is ושארצות הברית וקנדה ואוסטרליה וכל מדינות ה-OECD יכירו במדינת פלסטין זה השלב הראשון של דמי רצינות ואם זו לא יקרה, אז אנחנו חופשים לדמיין ולחשוב ולחלום על מודלים אחרים. אבל בינתיים זה כנראה מה שהולך להיות. הם מחזירים לנו לשיח על שתי מדינות.
0: אז אני אסכם את מה שהבנתי מה, מהתורה האופטימית שלך, שאני שותף לה במלואה. תקווה שרואה, שמלחמת אוקטובר על קורבנותיה בשני הצדדים תהיה נקודת בלפסט של הישראלים ושל הפלסטינים. נקודת בלפסט שאומרת די להרג, די להרוג ודי להיהרג. ממנה תחזור אחרת מדיניות שתי המדינות לשני עמים, והחזרה האחרת אומרת תהליך דמוקרטי פנימי של התנקות. גם של המערכת הפוליטית הישראלית וגם המערכת הפוליטית הפלסטינית, מהאחריות, רגשות האשם, האשמת הזולת, ההתקרבנות כתוצאה מ-48 ו-67 ויצירת מערכת אחרת שהיסוד שלה הוא גשרים אנושיים של אנשים שרוצים לחיות.
1: כן.
0: זמן ארוך. כי זה לא יקרה מיד, אין שלום עכשיו לפגעים בני מאה שנה. בהחלט. מנהיגות מסוג אחר לגמרי, חינוך בכל מערכות החינוך, השתלטות כמעט אה, תוקפנית של כל צד על הגורמים הלא דמוקרטיים ולא שוחרי שלום שלו, מעורבות בינלאומית כופה. וכניסת שחקנים חדשים לתוך המשחק.
1: שזה האזור שלנו. כן. כן. בהחלט. כן. מצוין. סיכמת מצוין.
0: אז מה שנשאר לנו בעצם, זה רק להיפגש אחרי הדבר <אח> ולהתחיל לכתוב את המבוא להסכם. <אח> כן, נכון.
1: כדאי לעשות את זה. באמת, אתגר ראוי.
0: גרשון, מעולם לא היה רגע שבו קראתי משהו שלך, או שמעתי אותך מדבר, ולא יצאתי מעודד. כולל היום.
1: תודה רבה. אני יכול להגיד רואה. אותו דבר, בספר אחד שלך, שנשאר איתי הרבה ודיברתי עליו עם הרבה מאוד אנשים, זה לנצח את היטלר. Mm-hmm. ואני חושב שהי צריך לקרוא את הספר הזה מחדש בימים אלו. אני אספר לך, תודה.
0: אספר לך אנקדוטה. אמא זיכרונה לברכה הייתה שמרנית, ימנית מתונה, לא משוגעת יותר מדי ולא... הייתה ציונות דתית קלאסית של פעם. ידידת חברון, יצולת הטבח בחברון, עם סנטימנטים ימנים, שמרנים, יהודים. יום אחד ישבנו בבית במטבח שלה, אכלנו מרק ירקות, די דלוח, <laughs> והיא אומרת לי, מה אתה עושה? אני אומר אני כותב ספר. הספר נקרא על המחשב שלי, התיקייה נקראה היטלר ניצח. התחושה שלי הייתה ש... אם אתה מסתכל על השיח הקורבנות התוך כן. ישראלי, הוא ניצח אותנו היטלר. ואני מסביר לה פה ושם וכולי, ואז היא שואלת אותי מה הילדים עושים. היא קוראת, צריכה לתת דיווח, בכל זאת סבתא, אני אומר לה זה וזה וזה, והבן הגדול שלנו בדיוק הודח בקורס טייס ממגמת קרב למגמת תובלה. ואני אומר לה, הוא נורא נורא עצוב מזה, כי... זה לא אותו דבר בישראל. היא אומרת לי, אני דווקא שמחה שהוא לא טייס קרב. <laughs> אני התחלתי לצחוק בדיוק כמוך. אני אומר לה, אם את בת 80 ואני לא יודע מה, מה אכפת לך, איזה טייס הוא? העיקר שאת יכולה להגיד לחברות, יש לי נכד טייס. ואז היא לוקחת נשימה ארוכה ואומרת, מה? שהנכד שלי יזרוק פצצות על חפים מפשע בעזה? יפה מאוד. אני התחלתי, גרשון, לבכות. יצאתי מהחדר. הלכתי למחשב ושיניתי את השם של הקובץ מהיטלר ניצח ללנצח את היטלר. כן. זה עוד אפשרי. יפה. סיפור יאללה. יפה מאוד. תודה רבה. שלום טוב.